0: a maçonaria e o rito escocês antigo e aceito, com o nosso irmão Gil Civaldo Ferreira. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Fala, meu irmão Luiz Cláudio. Beleza? Obrigado aí pelo convite, meu irmão.
0: O agradecimento é todo nosso, meu irmão. Gratidão por você estar aqui. Inclusive, o nosso irmão Gil é o venerável da loja Pedro Conceição da Silva, número 219, da qual eu tenho o maior orgulho de ser membro honorário desta loja uma loja que eu tenho muita satisfação em participar dos trabalhos.
1: Prazer é nosso, meu irmão, ter você no nosso quadro. Você Com sempre certeza. foi muito bem-quisto pela gente.
0: Com certeza, meu irmão. É a loja que, do nosso queridíssimo Clóvis Sacramento, do nosso querido Pedrinho Conceição e do nosso querido Antônio Paulo Sete Lojas. <risos> Grande loja. mas chamada o Currículo do Bode. Ferreira de Jesus. É biomédico, especialista em patologia clínica e acupuntura. Plantonista do Hospital Municipal STS, é um dos coordenadores do laboratório do Instituto Couto Maia. Iniciou em 2014, é atualmente o venerável mestre da loja. Pedro Conceição da Silva, número 219, das grandes lojas maçônicas do estado da Bahia.
1: Curso ao grau 18 pelo Supremo Conselho do Brasil, do grau 33, para o rito escocês antigo e aceito.
0: Mas, meu irmão, me diga uma coisa, vamos lá. É... Hoje nós vamos tratar né, de um tema da qual nós dois somos estamos diretamente ligados que é o rito escocês antigo e aceito então meu irmão me diga afinal como é que começa a história do rito escocês antigo e aceito
1: meu irmão então existem é, algumas vertentes certo eu vou defender aqui uma delas tá que é justamente o seguinte o rito escocês antigo e aceito na verdade ele tem três nacionalidades Certo? Ele começa na Escócia, tá? depois ele vai e se desenvolve na França com o rito de Heredon e, finalmente, quando chega na América, é, com a fundação do primeiro Supremo Conselho, a né, Mãe do Mundo, de Charleston, né, passou-se até essa nominação de rito escocês antigo e aceito. Bom, a, a, a tese que eu vou defender aqui é de que, na verdade... A primeira loja, né, a primeira ideia que se tem ah, do, de um, algum rito sendo praticado na Escócia é com a Ordem dos Cavaleiros do Oriente, que é justamente quando está tendo lá as primeiras é, investidas né, na, nas cruzadas. Então, é, foi uma troca cultural. Né? Quando os europeus chegaram na Palestina e viram... Né, a gama de, de conhecimento que então, enfim, quando eles retornaram, né, os seus países de origem, né, cheio de, de, de bagagem, né, enfim, de questões culturais mesmo, e ah, com essa esse retorno, né, eles na Escócia eles fundaram a Ordem dos Cavaleiros do Oriente. Bom, um tempo, tempos depois, já por volta de 1300, a gente tem a ciência de uma outra ordem que foi fundada que foi chamada a ordem de Heredon. essa ordem de Eredon foi fundada né em killing killing existe né é uma loja certo? que depois ela chegou ao status de loja real certo que aí entra em uma outra situação né, que muitos irmãos acabam confundindo o termo né, arte real com maçonaria. Na verdade, a arte real tem a ver com a arte dos escoceses, com a, o rito praticado pelos escoceses, porque foram os primeiros a aceitarem nobres né, nas fileiras, é, tirando a ideia né, do, do operativo. Mas por que, que começou a ter essa influência dos nobres? Por que, que começou assim? Então, a gente vai entrar já em uma outra questão que alguns é, irmãos acabam ou desacreditando ou, ou achando que é uma invencionice apenas para poder incrementar mais a história do rito. Mas existem alguns historiadores, tipo o Robert Lomas, que falam né, sobre o período da, é, digamos assim, da destruição da Ordem dos Cavaleiros Templários isso né, com Felipe Belo, tal. Então, muitos, muitos é membros da da ordem do, do templo, né, dos templários eles fugiram, né, para diversos cantos do, do mundo e dentre esses lugares eles foram para a Escócia. E lá eles tiveram é o auxílio da do clã Clan Clair que já era muito ligado com a maçonaria lá de Rose. Então, é uma das vertentes do começo né, do que seria a, uma prática maçônica lá na, na Escócia. Já diferente da questão é, dos pedreiros. Já completamente diferente. Mas isso é, muitas pessoas têm suas discordâncias e tudo mais. Mas a gente não está aqui para tentar ver quem está certo e quem está errado. Eu estou apenas colocando uma das visões né, sobre essa esse primeiro surgimento certo do, do sei lá, de uma maçonaria que não tinha esse nome né, de rito quocês não existia né então basicamente o começo tá aí certo com essa chegada aí do, né, dos cavaleiros que foram né, para a Palestina retornaram depois a fundação do rito de Eredon, do perdão do, da ordem de heredom, né, com a, a loja Killing, que depois tornou loja real, num período em que, inclusive, as coroas se fundiram. Né? A gente tem aí o clã Stuart, né, uma influência é, escocesa na Grã-Bretanha, em, em si, porque é, foi um período em que os Stuarts assumiram o controle né, da, da coroa inglesa e escocesa. Bom, esse é o primeiro momento certo? Onde a gente tem é, dados, né? Que inclusive a, a grande loja da Escócia, eles têm né, registros tal de maçonaria funcionando já desde esse período, certo? Com a destruição, né? Com a queda do clã Stuart, com a decapitação de Carlos I, enfim, eles fugiram, né? Todo o clã Stuart, ele... ele eles fugiram, né, e buscaram asilo é, político na França. E lá eles continuaram a desenvolver, né, a sua, o seu modo, né, de maçonaria. Aí é a primeira vez que a gente escuta o termo escocês, porque até então tava todo mundo ali na na Escócia, não tinha por que falar rito escocês. Mas enfim, quando, né? Existiu né, a, a primeira menção à loja escocesa foi justamente na França. que quando eles foram, né, é, saíram lá da, é, da Inglaterra, né, fugidos, né, porque é uma questão de vida ou morte, enfim, quando eles chegaram na França, eles começaram a desenvolver um sistema bem, bem complexo de maçonaria que foi o rito de heredom. Os outros rituais e ritos eram muito simples e são simples até hoje, né? E eles começaram a desenvolver um sistema muito complexo, talvez por essa influência, né? É, dos templários existe também influência rosa né? Dos Rosa Cruzes tanto é que existe um grau. Né, no, nos altos corpos dedicados exclusivamente aos Rosa Cruzes, né, que é o grau 18. Então, eles começaram a criar esse sistema bem complexo né, de, de maçonaria, e os franceses chamavam de é, é, fazer menção a essa loja de loja dos escoceses, porque praticamente só frequentavam é, descendentes né, de escoceses, então era uma maneira inclusive de manter viva a, a, a tradição deles, como todo refugiado, como todo imigrante tenta fazer. Né?
0: Então você tem aí o um momento em que há o um encontro entre o pai, né, que é o, a, a Escócia, e a mãe, que é a França. Então é um momento aí dessa união aí que vai dar origem ao que é pelo menos assim, a, 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 um, um dos inícios do rito escocês. Mas continua, meu irmão,
1: desenvolva aí. Sim, meu irmão, de fato. Então, a gente ainda tem ainda né, essa questão da influência francesa, né, do iluminismo, né, da, da filosofia e tudo mais. Talvez foi isso, não sei, que fez com que o, o, o rito de Heredon e os escoceses pudessem ter mais liberdade no desenvolvimento né, desse novo rito. Porque os, os outros ritos praticados na Inglaterra, como o, os rituais de ambulação, é, York, Bristol e tantos outros, eles eram muito ligados à questão, é, à questão anglicana. Né? Tinha muita influência do, do, do movimento anglicano. Já o rito escocês ele abriu mais o leque, né? abriu mais a mente com relação a isso. Tanto é que quando a gente for falar sobre os altos corpos, as, as divisões, a gente vai ver que tem influências né? é, judaico-cristãs e outras, outras mais.
0: Muito bem, meu irmão. E aí é que entra um, uma pergunta aqui para você explicar para a gente por que, que tem esse nome. Aí Eu sei que a gente vai parar do outro lado do mundo. né? Explica para a gente aí por que, que o rito escocês antigo e aceito tem esse nome.
1: Então, ele tem esse nome por uh, uma ideia de agregar né, tanto o conhecimento né, dos antigos como dos aceitos. Os aceitos foram aqueles que não faziam parte da, da, do operacionismo, né? eles não eram operativos, né? eles eram livres e aceitos, certo? E os antigos é, um, é uma referência, na verdade, àquela primeira precisão, digamos assim né? lá na, na Inglaterra onde a gente tinha os modernos e os antigos né? que era na verdade uma maneira eram maneiras distintas de, de é, entender né? o rito e os rituais certo Mas esse nome ele só foi dado de fato é, quando a Maçonaria escocesa chegou nas Américas porque ah, o último grau, antigamente, no rito de Heredon, era o grau 25, não era o grau 33, era o grau 25. E quando né, chegou esse momento dessa fusão, digamos assim, dessa, dessa busca pelo novo mundo começou, na verdade, o, os rituais escoceses, na verdade, o rito de Heredon estava em baixa, né? então estava praticamente morrendo certo então é que entra uma figura um tanto quanto controversa, certo é... no mundo do escocismo certo, porque alguns é, acreditam que ele talvez foi alguns defendem que ele foi responsável pela pela difusão né, do que a gente tem hoje sobre o rito escocês porque ele pode não ser o rito mais praticado no mundo. O rito mais praticado no mundo é o rito de orque, né? devido à é, grande quantidade de maçons é, que residem lá na, nos Estados Unidos, certo? Porém, o rito mais é, presente em todo o mundo é o rito escocês, certo? Porque em todo lugar do mundo você vai achar um Supremo Conselho, Certo? Então existe aí essa essa ideia e eu vou falar quem é esse indivíduo. O nome dessa figura controversa é Stephen Morin. Controversa por quê? Porque ele recebeu, né, uma uma chancela, né, dos grandes príncipes do do Oriente, do Ocidente, certo? Para poder o quê? Difundir nas Américas é essa maneira de fazer maçonaria, né? essa maneira né, de praticar maçonaria. E ele vai, né, de início, ele vai para a América Central, a Haiti, Jamaica, né, a, né, naquele meio ali, certo? E ele começa a fundar lojas, lojas escocesas. Né? Começa a fundar essas lojas escocesas e por que que ele tem essa alcunha de, de, de alguns irmãos né, colocar ele como uma figura controversa? Por quê? Porque ele começou a, a vender, né, digamos assim, dar títulos né, do grau 25 para a galera, né, para os recém-iniciados. Porque, inclusive, eram irmãos que eram de outros ritos, né, principalmente o rito de orque, né E ele começou a conceder esses, esses graus sem nenhum critério, sem nenhum critério. Ou seja, tipo assim, o cara iniciou agora, daqui a pouco já era grau 25, entendeu? Então, por isso que ele, ele tem essa, essa questão, é controversa. Só que, dentre, dentre essas pessoas aí que ele acabou iniciando, a gente tem uma figura muito importante, que é o, o Grezett Tillich. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, né? é, é francês, enfim. E ele, na verdade, esse Auguste, é, Auguste de Gresetile, não sei, mais uma vez... Fica à vontade, meu Francês, enfim. Ele é o cara responsável, praticamente, né, pela a, a difusão na América do Norte. Certo? Porque ele, junto com mais sete irmãos, acabaram fundando o primeiro Supremo Conselho Mãe do Mundo, Charleston. E, na verdade, o, o Chilly, ele acabou sendo o primeiro soberano grande comendador. Certo? E ele, esse Tilley esse ele vai... Agora, olha só. Veio da Escócia, passou pela França, vai para a América e agora ele o Cresciti volta para a França já como soberano grande comendador e com toda a estrutura né, como a gente conhece é, dos 33 graus. Quando o Cresciti volta para a França, ele volta com uma informação mais controversa ainda, que é de que, numa tentativa né, de ter uma, um reconhecimento maior, uma pompa maior no rito, é, colocar a figura do Frederico II, da Prússia. Só que, tipo assim, ele tinha morrido há pelo menos uns 25 anos antes da, da fundação do primeiro Supremo Conselho. que foi
0: Misericórdia, misericórdia, 18... misericórdia.
1: Como é que foi isso? Entendeu? Como é que ele fez os estatutos? Como assim? Entendeu? Essa é a história... Que ele chegou difundindo então <risos> né dá para entender por que, que muita gente tem essas figuras aí como <risos> controvérsia, mas independente, são né, picaretas,
0: que... não são pitorescas,
1: <risos> pois é é tudo na tentativa de tentar justificar o rito né deles e colocar essa coisa de drúxla, tanto é que se você for ver a uh, até o símbolo né do Supremo Conselho o símbolo do rito escocês é a, a, a águia bicefala, né que é da Prússia isso então, é um, é um brasão de armas da, da Prússia
0: para você ver que a picaretagem é coisa antiga e infelizmente ela ainda continua em alguns lugares né a gente sempre tem que estar tá, ter cuidado Sigam as nossas redes sociais, Instagram e YouTube, como tal Maçonaria. No Facebook, como tal Cláudio Nogueira. Meu irmão, eu queria que você falasse também de uma figura muito importante para o rito escocês antigo e aceito, que é a figura do Albert Pike.
1: Bom... Albert Pike, sim, ele trouxe um pouco de respeito né, ao rito escocês. Né? Ele, que inicialmente, olha só, ele não nasceu no rito escocês, ele nasceu no rito de York. Né? Então, ele ele se iniciou na em uma loja de, do rito de York, na Order of Old Fellows em 1840. Certo? E, anos mais tarde, quando ele conheceu Albert Mackey, é que ele, né, por insistência do mesmo, resolve entrar no Rio Escocês. E ele foi né, rapidamente do grau 4 ao 32. Só que esse indivíduo, de fato, ele trouxe muita coisa boa para o Rio Escocês com o livro Moral e Dogmas ele foi um dos responsáveis, inclusive, né, por organizar o rito como a gente conhece hoje, entendeu? E ele fez isso em um tempo absurdo, né? Ele começou a, a trabalhar no rito em 1855, em 1857, ele já entregou assim, ó, o rito escocês é isso aqui, certo? Como a gente conhece hoje, com a divisão da loja azul, loja vermelha, porque... É, é importante falar isso de loja azul loja vermelha porque ele pegou emprestado o rito de York de, é, de só que a gente do rito escocesa ele tem um significado ainda maior porque a cor do rito não era esse azul como a gente conhece hoje em dia era vermelha né? justamente porque foi um rito que ele teve influência muito grande dos nobres desde a, do, a, do, do início né? que foram os cavaleiros que foram né, para a Palestina, retornaram, né, com a influência também do, dos membros da Ordem do Eredon, com os próprios templários. Então, sempre teve influência muito assim, de gente nobre, né? o clã Saint Clair, depois o clã Stuart, e a cor que a nobreza utilizava naquela época era o vermelho. Né? Então, o rito escoceso ele era vermelho. Né? Hoje, hoje,
0: na verdade, é, as lojas ligadas à Comab mantêm a cor vermelha e as lojas ligadas ao Grande Oriente do Brasil e ligadas à CMSB é, que continuam com a cor azul. A Comab, então, está, é, vamos dizer assim, correta, segundo a história.
1: Verdade, irmão? Assim, não posso dizer correta ou incorreta. Na verdade, a gente tem aí duas vertentes do rito escocês. uma vertente europeia né, que continua usando o vermelho e a vertente que foi modificada né, pelos americanos, então não, não diria correto errado, é, enfim, mas são duas maneiras de ver o rito, né? Se a gente for ver até mesmo algumas passagens são diferentes.
0: Né? Sim, sim, a
1: ritualística do, do da comab
0: e a ritualística da CMSB e a do Grande Oriente do Brasil são ritualísticas diferentes na sua parte. É, com, eu diria que, na verdade, assim, detalhes né, em algumas e outras, assim, com mais ênfase. Sim.
1: Sim, sim, sim. Porque, na verdade, a gente tem aí, com essa divisão aí de loja azul e vermelha, a divisão do que seria a loja simbólica, né, que é a loja azul, com o grau 1, 2 e 3, e a loja vermelha seriam né, os graus superiores, ou alto-corpos, alguns chamam de, de graus filosóficos. Certo?
0: Meu irmão Gil, me diga aí, me fale aí sobre as características do rito escocês antigo e aceito. Nós temos uma simbologia sofisticada, nós temos uma, uma, uma filosofia, uma ritualística, elementos que quem vê nota que se trata do rito cosses antigo Eu Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Então, meu irmão, quando a gente fala, né, em rito cosses antigo gaceto quando a gente pensa, né, na loja, né, de um que é praticado o, o rito, a gente vê que é uma loja muito mais trabalhada, eu digo assim, tem é recheada de símbolos, de elementos, certo? A gente tem Elementos que não existem nos outros ritos. Por exemplo, o Rito de orque é uma sala. Né? Não tem nada de. de, de rebuscado na, na arquitetura, nada disso. É somente uma sala.
0: Emulação também, o Choreida também. O, Shireida.
1: o Shireida só tem um tapete. Entendeu? O importante para eles é o tapete. Né? É fazendo uma uma menção a questões históricas, inclusive. né Mas o, 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 uma loja do rito ela tem várias várias é, simbologias, é, influências é, gregas, influências é, egípcias, judaico-cristãs. Então, é só entrar em uma loja é, do rito escocês a gente já vê muita coisa, muita coisa mesmo. E, aliado a isso, tem uma, uma ritualística que é muito ímpar, né? eu acho que não tem nenhuma outra ritualística que chegue ao grau de complexidade né e, e de rigor nos seus movimentos, talvez até da influência militar né que o, o rito teve mas é um rito muito interessante, muito interessante mesmo, né, eles têm essa divisão, é, como falei anteriormente, né, da loja azul e loja vermelha, ou seja, do simbolismo e dos altos corpos, dos altos graus ou graus filosóficos para alguns, né, então a gente tem aí nessa primeira fase, né, do, do início, do ingresso do do indivíduo na, na maçonaria, que é o que? Que é o grau 1, 2 e 3. Então, esses três graus eles são repletos de, é, de, de contextos históricos. Uma presença
0: muito grande na, na, na simbologia maçônica da questão dos números, da questão da astrologia, da questão da mitologia greco-romana, ao entrar numa loja maçônica, o chão é uma simbologia, as paredes é uma simbologia, o teto é uma simbologia ampla. Então, na verdade, o rito escocês antigo e aceito, sem dúvida nenhum é o rito mais rico em simbologia. Cada rito tem a sua característica e tem a sua beleza. E a do rito escocês talvez seja essa, né meu irmão? A questão da, da carga de simbologia e das influências de outros povos. Quase é, como se fosse um guardião de, de elementos das
1: grandes culturas anteriores. De fato, tudo que é antigo, né, o rito escocês ele preserva, né, ele mantém, tenta difundir, é, e toda toda essa simbologia, essas alegorias, esses símbolos, né, trazem um conteúdo moral, filosófico muito grande, né, para o crescimento do indivíduo, certo, para que ele se torne cada vez uma pessoa melhor. Então, de fato tem, tem coisas é, que atravessam né, a memória né, da humanidade.
0: Essa questão mesmo da, do, do foco
1: na história,
0: no foco do, no, da, na mitologia, no foco, vamos dizer assim, na, na alegoria, talvez também seja um dos elementos de peso né, que trabalha o inconsciente. A, a, a parábola, a alegoria, ela, o mito em si ele, ele trabalha um lado da mente que os textos objetivos, filosóficos, vamos dizer assim, acadêmicos, por exemplo, não trabalham. Acho sempre essa parte interessante. Inclusive, já entrevistamos aqui alguns irmãos para falar sobre a psicologia né, na loja e falou-se bastante disso. Outra, outra, outra coisa importante é a influência da cabala. É a, 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 a loja no rito escocês Antigo e Aceito ela tem uma organização que é, respeita e se inspira na cabala, na árvore da vida da cabala. Então, são, é muito carregado de influências, vamos dizer assim, que o, a maçonaria já era, é, vamos dizer, uma, uma instituição global, já, já, já tinha uh, os elementos da cultura global inserida em um só ambiente, então ela já estava, já já, a modernidade já existia para ela há muito tempo, talvez antes de que a gente ouvi falar desse
1: termo. Sim, corretamente, meu irmão, se a gente for ver a, a estrutura de uma loja, ela segue né, o que os, os é, místicos é, do judaísmo chamam de Adão primordial, né? então que é justamente essas sefirotes aí da Cabala que você citou. Então, tudo isso no intuito de melhorar o homem, né? Melhorar o, o, o indivíduo, né? Para que ele possa né, aprender né, com toda essa carga é, simbólica, alegórica e depois sair dali mais bem preparado para melhorar a sua a comunidade, a família, enfim, né? É porque, é porque a gente
0: é apaixonado pelo rito mesmo.
1: <risos> e gente... que os outros ritos não façam é, isso, é claro. É,
0: né, é. Cada rito, na verdade, tem a sua beleza. Eu, como já frequentei todos os ritos, eu acho assim, quer dizer, todos os ritos praticados no Brasil, regulares, né? É, eu tenho uma, uma paixão é, pelo rito escocês antigo e aceito, tanto o das grandes lojas, da qual pratico lá na Pelo Conceição, quanto o do Grande Oriente do Brasil, do qual eu sou filial da Comab, eu conheço bem pouco, mas já, já vi, já, já, já vi as, as pequenas diferenças que existem é, entre uma e outra. É importante os irmãos que frequentam só uma potência frequentar as outras e perceber né, essas pequenas diferenças em ritualística, em abordagens e tal, é fundamental nos, nos graus é, simbólicos. Mas... É, também temos o prazer de frequentar os graus filosóficos juntos e eu queria que você falasse um pouco dessa divisão da, do, dos graus filosóficos
1: então os graus filosóficos né, eles têm uma ideia digamos assim como se fosse uma uma extensão né uma pós-graduação mestrado e por fim doutorado né sobre o rito que bom a gente tem aí na é, é, nos altos corpos, a gente tem algumas divisões. A gente tem a primeira divisão, que é a chamada escola de perfeição, que compreende do grau 4 ao 14. Né? Então, depois que o, que o indivíduo ele é iniciado, né? no primeiro grau, segundo, terceiro, existe um, um, um tempo em que fica facultado a ele, né? cursar esses altos corpos. Ninguém é obrigado a fazê-lo. né? A maçonaria ela só tem uma obrigação com graus que, né, que é o simbolismo. Já os graus superiores, fica facultado a cada um. Então, a gente tem aí a escola de perfeição que compreende do grau 4 ao grau 14. Depois disso, nós temos né, uma é, uma uma outra sequência de graus né, que inclusive tem a ver com o que a gente falou mais cedo, né, que é o capítulo Rosa Cruz. Né? E dentro desse capítulo Rosa Cruz, inclusive, existe né, um grau chamado Cavaleiro do Oriente, certo? Para a gente colocar aí né, a primeira ideia de maçonaria que existiu lá na Escócia. Né? Depois, a gente tem o Kadosh, né, que vai do 19 até o 30, e por fim nós temos o Consistório, né, que compreende o grau 31, 32, e por último você chega né, a um grau que ele é, é um entendimento né, de todos os estudiosos do de Escocês, que é um grau administrativo, digamos assim, né, porque você né, chega ao mais alto posto do rito escocês, que é o de grande comendador né, geral da ordem.
0: É, em falar em alto posto, hoje eu tive a, a grata surpresa de receber um telefonema do nosso queridíssimo Elísio Francilino, nosso delegado litúrgico do, do, dos, graus, dos altos graus do Supremo Conselho do rito escocês antigo e aceito. Ele que é, há pouco, é, deixou a delegacia, se aposentou da delegacia distrital né, e passou para o nosso irmão Guilherme Aguiar, o, o nosso querido Eliso Francilino. Né, é, inclusive, eu estava conversando com ele sobre uma, uma característica importante e que difere dos graus simbólicos, é, é, dos, do, dos graus filosóficos, que é a questão da, é, de como é que funciona o, o, as pessoas que estão aí, vamos dizer assim, na administração o venerável, é, o grão-mestre, todos eles são eleitos e tem um tempo para ficar ali naquela função, para que depois ele possa até ser reeleito, mas que dê lugar a outro, diferentemente dos altos graus em que o... É, o delegado distrital, ele é, na verdade, escolhido pelo soberano grande comendador, que no caso do nosso supremo é o, o irmão Antônio Carlos Barbosa, escolhe ele e aí ele fica em tempo indefinido. Ele só sai mesmo quando ele quer, como foi o caso agora do nosso irmão francilino que decidiu se aposentar, ou se cometer algum, um, um, um ilícito maçônico muito grave, para que ele possa sair. Ao mesmo, a mesma coisa, os veneráveis, que são, na verdade, os presidentes dos capítulos, é, é, dos conselhos, cadoste é, do capítulo Rosa Cruz e do, do, da Loja de Perfeição e do Consistório, que também é a mesma coisa, né? que remete àquela ideia meio que monárquica, meio que imperial. E já os graus simbólicos, vamos dizer assim, para o lado mais democrático, nosso irmão disse que não concorda com essa coisa, por isso mesmo que ele é, é, ficou o tempo que ficou Parece que seis anos ou alguma coisa a mais aí, E depois saiu Porque acho que tem que ter a ver Essa, essa renovação né? Inclusive um abraço ao nosso querido Eliso Francilino Que me chama de cabeludo né? Porque todo careca Todo careca é, Tem, tem essa, essa zinca com os cabeludos né? aí, Um grande abraço Inclusive também um abraço para o irmão Guilherme Aguiar Que é o editor Da revista Acaiaba Figura muito importante, que a gente também vai falar aqui sobre ele, a figura de Acaiaba. E né? falando em Acaiaba, eu queria que o irmão falasse né? como é que o ritz escocês Antigo e Aceito chega no Brasil.
1: Então, ele chega no Brasil né? é... em um período né? pós-independência, é, é... né? 1832. Né, pela figura do G. Acaiaba de Montezuma, certo? que é o fundador do primeiro Supremo Conselho né, do Rito Escocês no Brasil. E ele traz esse, esse Supremo Conselho em um período onde o Rito Escocês não era tão forte, ele não era tão difundido no Brasil. Na verdade, nesse período existia uma influência muito grande do rito moderno né, e do rito adoniramita. Por quê? Porque o, o, os filhos dos nobres, né, dos grandes fazendeiros, latifundiários, enfim, eles iam estudar na França, né, preferencialmente, ou na metrópole, né, como era o caso né, de Lisboa. Então, vinham de lá, né, iniciados, né, e davam continuidade às lojas aqui no Brasil, né, aqueles que iam para a França, né, com o rito moderno, os que iam para Portugal, né, com o rito anuniramita. Então, começa ali a, a estruturação né, do, do Supremo Conselho. E para você ter uma ideia de como ele era tão pequeno, né, eu digo assim pequeno porque não era muito difundido, né, coube ao, que, ao, ao gerente, digamos assim, dos graus simbólicos, também administrar é, os graus é, filosóficos, coisa que como você acabou de citar vai de encontro né, com, com a própria estrutura do rito, porque o que, é que acontece, mais uma vez voltando à influência da nobreza do rito escocês antigo e aceito né, e também posteriormente com Albert Pike é, a influência americana democrática, né, nós temos aí no simbolismo certo? nos primeiros três graus né, que é a loja simbólica você tem uma influência democrática. Então, você tem aí, como você citou, meu irmão Luiz Cláudio, a gente tem as eleições, enfim, né? Como, né? tem essa rotatividade né? de, de, de Carlos Já o, o, os altos corpos, não, eles seguem uma outra ideia, a ideia monárquica. Né? Eles seguem um, um outro regime. Né? Então, tem essa grande influência aí monárquica, onde você tem o Santo Império. Né? O Santo Império é que toma conta né, do, do, dos graus filosóficos, né, digamos assim.
0: Apoio Cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos Meu irmão Gil, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação, pela sua boa vontade. Estamos aqui gravando quase à meia-noite o irmão Gil, que para quem não sabe é biomédico, entra de um plantão, sai de outro plantão, nessa luta contra o Covid-19, um problema muito sério. Hoje, na folga do irmão, o irmão foi fazer compra com a cunhada. Minha cunhada, me desculpe. Ainda sequestrei o irmão Gil aqui para a gente fazer essa entrevista. E o irmão Gil, com a maior boa vontade, veio aqui e fez essa entrevista. Meu irmão Gil, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Seja livre!
1: Meu irmão Luiz Cláudio, primeiramente, agradecer, né, pelo convite, né, para falar de um tema tão complexo como é o Rídio Antigo e Aceito. Tanto é que eu vim né, com uma gama de informações que pode ser discordante de muitas outras né, que existem. É, espero que seja a, um parâmetro, talvez, de busca né, e até mesmo de confrontamento. Eu espero que venha um outro irmão com mais informações, com informações diferentes, distintas. É, mas tudo isso daí para que a gente possa crescer mais, né? aprender cada vez mais né? e difundir um pouco mais o nosso tão querido e amado rito escocês antigo e aceito. Eu lhe agradeço mais uma vez né? Pela, pelo convite né? e assim, é, espero que outros irmãos consigam né? ter essa, essa boa vontade que você falou aí, porque na verdade o maçom ele é chamado para o trabalho, então não é nenhuma uma questão de, de pode, não pode, a gente assume um compromisso e a gente tem que seguir em frente com ele. Venerável mestre satisfeito! <risos>